Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdeformod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Vad blir det för mod? Hallå! Hjärtligt välkomna ska ni vara till veckans avsnitt av Vad blir det för mod? Med mig, Elinor Svensson och med Johanna Hurtivagrell. Och vi har en gäst! Yes, det har vi! Fia! Hej! Hej, vad heter du? Sofia Vagrell. Sofia. Eller Fia Vagrell. Det är konstigt att jag frågar dig det för du är min syster. Mm. Men det är himla kul att du är med. Tack så hemskt Välkommen mycket. Välkommen hit. Jättekul att vara här. Det är väldigt pepp. Ja, ja men känns... jag blev ju taggad för jag spanar ju lite i vår Facebookgrupp ibland. Mm. Som vi knappt är med i. Jag, 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 skulle, jag, skulle, jag vågar inte sätta mig i fot. Nej, är du inte med där? <laughs> jag är med men håller mig passiv och låter dem eh, hålla på med sitt. Liksom. Mm. Ja. Men så jag gick jag in och spanade lite ibland och då var det någon som skrev att eh, jag saknar lite bön och Johannas syster var gäst och sådär. Det var inte det är kul, kanske inte hon kommer att vara fint. Så jag bara, Johanna! Mm. <laughs> Bring yes. them in! And here I am! Får ja. vi se om vi kan leverera på den idag. Mm. Mm. Nu är det mycket press att du ska... Ja. Ja. Hur rolig var du nu sist? Hur ska du toppa det? Ja, det kan bli, kan bli tough shit. <laughs> <laughs> Men hur är läget här då? Hur alltså, var det här? vet du vad? Vi var ju ute, du och jag. Och hade någon sorts kväll. Men det var ju tidig för, kväll eller? eftersom det är. Ja. Mm. Uh, och då kände jag... jag alltså, jag har en pågående ögoninflammation. Som kommer av min eyeliner. Så jag får inte använda eyeliner. Hur är det? Men, men den är så fin. Den är så bra. <laughs> oh, nej. Så när vi skulle gå ut på galej. Så tänkte jag. Nu, nu, nu tar jag den. Obst, det var så... verkligen bara att vi satt åt. Det var inget sånt. Vi var, det var väldigt korona, det var mer coronasäkrat än det här mötet. Men det är väl ändå galej nu för tiden. Att få ja, ja, gå det är det jag menar. Äta, ja, ja, alltså, få gå ut på en lokal. Där det är väldigt glest mellan borden. Är liksom, nej, men det är pirr i magen. Så. Eh, I alla fall. Så uh, nu har jag en raging ögoninflammation på båda ögonlocken istället. Mm. Men det syns inte. 
Jag är inte det nu. Nej. Det var bra för jag försökte verkligen så badda så för Lotta vår andra syra som är läkare var så här, du måste hela tiden ta vatten på bomull och dra mot ögonen när jag var på så här, men ge mig pillret eller liksom vad är ja. problemet. Uh, så, jag, så igår, så igår blev jag bara så provocerad av det svaret Så då gick jag bara gnuggade med ögonen jättemycket Så jag vaknade mm. ju med liksom Alltså det var som tjocka alltså, Lite rött är det lite rött. Ja. Men det är väldigt fint Men i morse när jag vaknade så hade jag jättetjocka ögon Och, så, mm. och då, då har jag stått och svabbat Och sen har jag duschat Alltså jag har liksom applied myself Så det kanske liksom har svullnat ner lite mm. Det ser lite ut som att du har lite sån natural smink idag Som att du har ja. lite ljus Lite natural dåligt smink ja, men Lite beige ögonskugga Det är uh-huh. fint uh-huh. Ja men härligt uh-huh. You rock this du borde fortsätta använda den här Eller hur? Ja. Fuck det här. Den, här. den är så bra. Det var sån jag lånade av dig en gång. Det var det, ja. Mm. Den är AIDS för ögonen då, ja. Det var tråkigt. Det var tråkigt. Tråkigt för mig. Hur är det med er? Ja, men det var. Mm. Alltså, igår tatuerade jag mig. Och så var jag lite trött då efter att du och jag hade varit och käkat. Ja. Eh, Alltså, jag, jag låg i sängen halv tio på kvällen. Så att det var inte så att jag var bakis. Men Nej. lite så seg. Men framförallt, alltså träningsverken mm. jag vaknade med. Jag kunde, liksom inte, jag kunde bara sträcka ut min arm så här. Liksom det var fortfarande i, vad blir det, 60 grader. Och då har du bara <laughs> tränat hemma. Jag har tränat hemma. Jag är så himla stolt av mig själv. Att jag har liksom, här, här är mitt gym, eh, tre kettlebells. <laughs> och, och det var, jag har aldrig fått träningsverk att träna hemma innan. Nej, man tänker inte ens att man kan få det nästan. Nej, men, jag det var men det är klart man kan, egentligen. Ja. Ja. Nej, men bara det att börja break a sweat hemma är ju svårt. Mm. För att man är så... Här är en tv. <laughs> Sen så är det slut. Vad gör den då? Mm. Eller vad håller den på med tvn? Som jag så. vill veta. Och nu vill jag inte att någon ska känna så här. Va? Elinor kan träna men jag kan inte det för. Elinor är bäst och jag är sämst. Mm. Nej, nej. Kan jag? Kan du? <laughs> det är min föreläsning. Åh, oh, vad fint. Ja, du jättebra. kanske tror att jag är bäst. Men du kan säkert också lite. Om du bara försöker. Ja. Om du bara anstränger dig. Ja, gud. Ja. Nej, men på riktigt. Det har aldrig hänt innan. Jag har, fy fan vad sällan man tränar nu. Ja, det, det kan man, så kan man ta det på. Mm. Vad snyggt jobbat. Mm. Fia, du, ditt knä är pajat. Det är paj. Jag gick på tajboxning. Jag tränar mm. ganska mycket. Du gör jag det. Mm. Jag du, har liksom du, skitit du, i corona lite och gått på lite så här tajboxning. Ja. Men nu Döda är jag lite gamla. Ja, det var lite så. <laughs> så nu sitter jag här så blir det ingen träning alls. Nej, men vad hände då? Trist. Är det paj liksom? Ja, men alltså, ja. Jag skulle, det lät det som vet. att du sa, är det thai liksom? Nej, det som paj. Ja, ja, det var både thai och paj kan vi säga. Det var en jävla övning. Så var det någon ung, stark, tuff tjej som höll i ena benet. Och sen skulle jag hoppa och slå och greja. Och så laddade jag snett och så bara, ja, Aj. kaos. Mm. knäna, var det ju känsligt ja, det är många att jag aldrig träffat träffa någon som tränar lika aggressivt som du för Nej, det är det helt, sant, helt sant du är en sån som gör grejer bara för att tänk ja. om jag inte är bättre än någon annan, mindre värdig 100 procent <laughs> kan ändå relatera ja. min sämsta eh, tanke är att vara på ett pass och inse att jag är sämst här ja, för det, det, då går man därifrån nej, då är det bara gå ut det kan man inte vara nej. Absolut inte. det är så kul för det, det betyder ingenting för mig nej Nej, men det är ju helt meningslöst att vara bäst på ett stepppass på liksom, ja. vad fan heter det, fitness 24-7. Ja. Det är så här, jaha. Oh, de som har gjort det här passet 20 gånger innan har bättre koll på rörelserna än vad jag har. Ja. It cannot happen. Nej, men ändå får det aldrig hända det. Ja, jag sätter ära och heder i koordinationsförmåga. Mm. Mm. Vilket är tokigt eftersom jag igår missade att min hand hade somnat och ändå försökte lyfta en kaffekopp. <laughs> så jag, hade ingen, jag, hade ingen, jag kunde inte röra någon muskel i handen Men ändå så bara bleh, Så rev ut den bara. Och jag är ändå ganska 
ha koll på motoriken och det där. Är vältränad. Ja, är visst. Vältränad tjej. Ja, ja, visst. Jag kan träna lite hemma och sen råja men inte på flera år. <laughs> så det är otroligt. Ja, um, ja, ska vi dra igång det här eller? Let's do it. Mm. Vad blir det för mod? Jag uh, ska säga så här nu. En av mina källor är casefile. Mm. En, en klassisk case, ja. Resten av mina tje- källor... Tjejer? Ja, jag kan säga en till. Att jag har läst på rivertowns.net. Resten kommer jag hålla på för de avslöjar lite för mycket titeln. Mm. Så. Hur som helst. Som heter... It was the husband. Ja, men typ. Ja. Mm. Uh, <laughs> I princip så är det. <laughs> nej. Uh, nej, men uh, vi ska till, till Wisconsin i USA. Mm. Mm. Det tog mig jättelång tid att fatta det när jag lyssnade på Casefile. För han pratade ju så himla mycket australiensiska. Mm. Så att, uh, det, jag t- tänkte jättelänge. Wisconsin i Australia? That's special, I don't know. <laughs> I något som heter Hudson i alla fall. Det ligger nära Minnesota. Det är väl ett väldigt litet outdoorsy typ av uh, samhälle. Mycket mm. trails and hiking and shit. Det bor ungefär 6000 pers där. Uh, Väldigt lite violent crimes. Det senaste mm. mordet när det här hände var 24 år sedan. Oj, oj, oj. Så det var liksom väldigt... Och då var det liksom um, på en tvättbjörn. Gissningsvis, ja. <laughs> Eller mer, it turns out the raccoon did it. Ja, det ja. var en, en tvättbjörn som mördade en annan tvättbjörn. Kanske. Ja, precis. <laughs> Otroligt dålig stämning. Mm. Um, Men det var med kniv. Ja. <laughs> en shiv. <laughs> <laughs> Okej, okay. släpp bilden av en rekvendershiv. Okej, så första personen, Dan O'Connell. Dan, han, ja, mm. Dan O'Connell. Han är från början då, som ambulanssköterska tror jag, men när säger EMT. Ja, det ja. är väl typ jag tror att, Ja, jag tror att det är ungefär det det översätts till. Mm. Kanske emergency mm. medic... Tjursen. Tjursen. Medic Tjursen. Man har lite sådana här assistant medical grejer i USA. De har ju någon annan typ. Det är typ inte sköterskor, men de är någon sån här mittemellan grejer som inte har i Sverige. Det finns mycket olika. Trainee. Men han var i alla fall, ni vet, en fin människa i samhället som jobbade med att ta hand om andra. Det är bra. Men sen väljer han att gå in i The Family Business istället som är en begravningsbyrå som hans pappa har startat. Åh, oh, är det Six Feet Under? Mm. Mm. Väldigt mycket Six Feet mm. Under känsla. Den driver han nämligen ihop med sin bror Mike. Den är gift med Jenny. De har två barn. Det är nioåriga Kyle och sjuåriga Caitlin. Mm. Han är otroligt omtyckt i det här samhället. Mm. Alltså, han var med i massa olika boards för olika grejer. Han var med i färgörningsorganisationer. Alltså väldigt engagerad i det här lilla samhället. Hans granne berättar att så här. De känner inte varandra så bra, de typ hälsade kanske. Men eh, han står skottade då kommer den ut med sin snöslunga och bara fixar det. Och sen bara, du kan gå in och umgås med ditt barn nu. Mm. Typ, alltså en sån mm. supermysig människa. Men alltså det är så konstigt med så här framgångsrika, mm. älskade personer i USA är mm. alltid engagerade i så många grejer. Mm. Samma sak i skolan. Bara, men du var bra i skolan så jag var president of this club and that club and the magazine. Ja. Eller, mm. alltså, det är som cool de har paper. mer tid i USA. <gasps> Och och det, menar, ja, de får ju betyg för det i skolan. Då får ja. ju, det är ju sånt man söker in på på high school och sånt Just på universitetet. Så, så de, ja, precis, jag tror de så tränar så. sig på det. Liksom. Ja, på ja. att vara väldigt involved i en ja. Entreprenörer. Men mm. för att, I Sverige är det ändå känd för att vara liksom förenings... Ja. Bla, bla, bla. Men här är man ju inte... Man skriver kanske inte om det här. Nej, tvärtom. <laughs> <laughs> Fast jag kollade, det var nog mer så förr. 
för jag kollade på uh, eller, eller, lilla spöket Laban Bettans favorit tv och, uh, och då i alla fall så kommer, det skrevs väl någonstans där 50-60 och då kommer uh, hans föräldrar spökföräldrarna, de ska, han ska sitta barnvakt och sin lilla syster för att de ska på ett möte på kvällen Mm. Det är så, det är inte man bara nu kanske man hade skrivit att de ska gå ut och äta middag eller vet, men då var det liksom, vi ska på det här mötet och det är ju trevligt att träffa folk och det var liksom, gamla svärg, de har klätt ja. upp sig lite ja, ja precis, spökmamman och liksom fina väskan och så mm. <laughs> jag önskar att du precis berättade plotten av spöket lav <laughs> men det är som närvarande i mitt liv ja mm. Eh, I alla fall, på den här begravningsbyrån så har, har de praktikplatser och en praktikant som jobbade där heter James Ellison. Han var också väldigt omtyckt, han var duktig och ambitiös, ung kille. Han hade vuxit upp i något som heter Barron, det ligger i, områden, eller i närheten där av Hudson. Mm. Eh, ni vet, så här, två syskonföräldrar, han, han var väldigt aktiv också i välgörenhet och i kyrkan och han har ett band. och ni vet. The good guy pluggar också undertaking, vilket jag tycker är... Och vad är, det? vad är det? Jag det är väl grav... att man blir begravningsentreprenör. Men alltså, jag vet inte vad det heter. På sven... Om det är någon skillnad på svenska i såhär, det han jobbar med är balsamering och sådana där grejer. Uh. Alltså, the real undertaking business deal. Just det. Oj. Dödgrävare. Mm. Typ. Mm. Ja, det är så det heter. Hejdå! <laughs> <laughs> ja, han sa själv om det. Han sa att han I'm so proud I can help people in the worst time of their lives. Mm. Fin instämning. Mm. Så 2002 i alla fall så ska han ta examen och då skulle han förmodligen då bli erbjuden arbete hos O'Connells. Så han är Miguel? Heter han va? James. Nej. Nej, vad hette? Jag menar, vad, han, vad fan Damn. hette han i Six Feet Under? Det ah. är ju exakt en sån. Nu är det säkert ganska rassigt om jag tänker äh, Miguel. Jag tänkte, vad fan fick du Miguel? Jag har inte sett Six Han kanske inte hette det, men han, han är från något latinamerikanskt mm. land. Och mm. han, skulle, han förväntade sig sen ett jobb där. Mm. Och när han inte fick det så blev det väldigt dålig stämning. Okej, okay, okej. Okay, okay. mm. Ja, nej, men ja. det är viktigt att du... För jag är ju... Som många andra har ju sett det ganska nyligen. Hela mm. Six Feet Under. Det, har ju inte, det är ingen annan som har gjort det. Nej. Så jag, detta är helt onödigt. Släpp det. Nu. Jag tror det är många som har sett det. Och vi måste ja. referera till det. Till och med jag som inte har sett det har refererat till det när jag, t- när jag researchade. Jag ska se det. Jag har det på en to-do-list. Nej, men det är så bra. Mm. Slutet. Uh. Jag såg första avsnittet. Men sen kom jag inte in i det. Man måste ju kunna ha en sån där man ser fem avsnitt. Ja, ah, precis. Det måste man. Uh, I alla fall. 5 februari 2002 så är det tidig eftermiddag så kommer en Marty Schenkling han är medical officer han kommer till begravningsbyrån, han är där ofta han är liksom, ni vet, den här gången behövde han få någon dödsattest på skriven, det är mycket sånt så han, går, han är där som typ vanligt han går till Dans kontor som ligger på baksidan av huset och där sitter Dan vid sitt skrivbord med ett kulhål i huvudet mm. oh. Och leva? Nej, ska jag Fan vad sjukt. Precis bredvid dörren så ligger James över en stol. Han är också uppenbart död. Så Mar- Marty ringer. Ring, Marty ringer polisen. Marty ringer polisen. Uh, ja, men det är ju en helt sjuk vad fan händer här. Uh, känsla. Så när uh, polisen kommer då tillsammans med ambulansen så är de så här... Okej, vi vet ju inte om Jannis är kvar. Han kanske är kvar så blir det väldigt mycket sånt tjafs. Det tar liksom ett tag för dem att få ihop det. Men det är till slut inser att det verkar tomt. Man kan se också ganska snart att Dan blev skjuten där han satt. Mm. Och James verkar bli skjuten när han kommit in genom dörren. Aha. Typ, alltså, ni vet, han har hört det är något som skjuter, kommer in. Verkligen. Båda är skjutna i huvudet. Alltså avrättade med ett skott. Mm. Och f- 
så det är liksom verkligen så här med sån maffiametod av ja. the blue. Och framförallt någon som liksom springer in i ett rum ja. man får vara rätt bra på att sikta. Jag tänkte precis på det. Man så ja. Det är avrättsning. Ja. Liksom. Mm. 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 Verkligen. Många behöver ju fler skott än ett. Så ja. att säga. Eh, resten av det här begravningshemmet är eller begravningsbyrån kanske man säger, är helt orört. Så det är liksom inget inbrott. Ingen som har varit där för att sno något eller så. Det mm. finns inget, det är ingen, inget annat har hänt förutom det här. Om man tänker först så här, kan det vara någon sorts murder-suicide-grej. Liksom. Mm. Men man hittar inget vapen där inne så den teorin avskrivs ganska fort. Uh, och man börjar knacka dörr och sådär. Och meddela då familjerna. Och det är så, uh, Dans familj, den här Kyle... Hans son. Han fyller mm. tio dagen efter. Nej. Mm. Alltså det är sån... Uh. Mm. Uh, James har liksom suttit så här, kvällen innan hade han börjat prata med sin tjej om så här, att de skulle förlova sig. Och, uh, men mycket som bara är så här, uh, Det är ingen som fattar varför det här händer eller vem det skulle kunna vara. Det är liksom två vanliga killar i olika åldrar. De har i princip inget... Alltså de har inget gemensamt venture förutom att den ena gör praktik på den andras företag. Mm. Det är liksom det. Mm. Uh, inget i stulet, utan det är tydligt. Det här är bara ett mord. Ja, det måste ju vara så weird också som familj att få höra mm. att någon, men då är det ju någonting man inte vet om, liksom. Att så här, okej, har du varit inblandad i något? Eller mm. <laughs> det är det första man tänker. Ja, typ, gud, det ja. är eller något tjafs. Framförallt med clean avrättning. Ja. Tänkte, det ja. händer ju inte bara... Eller hur, man är lite så här, kunde ni inte tatt någonting? Så ja. jag kunde bara tänka på detta nu. Ja, men kan ni åtminstone försöka så att polisen sen kan säga nej, det verkar inte vara, det verkar vara stageat inbrott. Mm. Men nej, inget. Oh, fy fan, stackar som. Mm. Så polisen knackar dörr, de förhör folk. Alltså de är, de är runt, men man får inte upp ens ett litet lid. Alla älskar de här killarna. Mm. Det liksom finns ingenting. Man börjar gå igenom deras dag. Och Dan har du varit på möte i Baldwin- Alltså en annan stad i närheten. Lämnat i mötet 9.45 för att han hade ett annat möte i Hudson. Och hans fru säger att eh, liksom, det var inget out of the ordinary. Han sa något om ett möte på sitt kontor klockan två. Men han, hon vet inte med vem. Men det var som vanligt. Alltså, ni vet. Mm. James eh, hade varit i skolan. Men han skulle inte det här kontoret just en dag för att prata om sin framtid där. Så det var därför han var där. För att hon skulle ha ett möte då om så här, hur gör vi när du har tagit examen och så. Det man hittar är att det är flera begravningsbyråer i något som heter St. Paul som ligger i närheten. De har haft inbrott och de har snott formaldehyd. Okay. Och det kan tydligen boosta typ weed och droger på något vis. Mm-hmm. Så man tänker att så, ah, okej, okay, då kanske det är det. Det kommer jag ihåg att han uh, trainade i Six Feet Under stal och sålde vid något tillfälle mm. för att få uh, han hade kämpigt. Men form- det känns som en så himla dålig idé. Det är skitgiftigt ju. Mm. Ja. Och de hade också väldigt bra koll på det. Ja. Och, och han var den enda som jobbade där som inte var bror till någon annan. <laughs> ja, det är en dålig idé. Han hette inte Miguel, jag mår skitdåligt av att jag inte sa rätt namn nu. Ja. Julio. Julio. <laughs> Miguel, Julio. Det bara värre. Nej, men det var Alejandro. Jesus. <laughs> Nej, men jag måste kolla upp det nu. Jag kan inte ja. sitta här och bara... <laughs> Roberto! Roberto. Okej. Okay. Six feet under. Raul. Alonso. Okej, okay, jag har ju flight mode, din dumma idiot. Jag alltså, min dumma idiot. Ursäkta, jag kanske ska gå. Mm. Och gud, det är en i Sveriges mästerkock nu som pratar exakt som din 
karaktär, en sån snippig tjej. Så, jag tycker det är inte fräckt. Ja, ja. Mm. Alltså, jag tycker det är skönt att någon annan ska bedöma, för jag är så trött på juryn. Jag är så trött på dem. Alltså, väldigt... jag, tycker det, jag tycker min potatis blev bra. Jag tycker mm. inte det var en kul... Det, var, det kändes inte roligt. Och jag vet att jag kan bättre. Och jag ska verkligen visa att jag är här ja. för att jag förtjänar vad är. Sagt hon. Hon heter också jag Diana. Sett det. det hade bara ta jag av att du beskrev det. Ja, men jag tror hon heter Diana. Och det känns som väldigt ja. bra namn på den karaktären. Mm. Diana? Mm. Han heter Federico. Mm. Ah, Federico. Ja, Federico. Vet du, Federico. Inte så långt bort. Men, uh, men, men var det, det hade varit hemskt som han hette typ Ed. Ja. <laughs> men jag vet, jag vet att det var något som klingade. Ja, ja, nu släpper vi hur som helst. Jo, de hade jag spårat om i formaldehyden. Eh, men det är inte någon som har snott någon formaldehyd på det här stället. Nej. Det är ingen som liksom har varit inne där överhuvudtaget. Vad har man det till i... Är det så här balsameringsgrej? Eh, ja, precis. Jag tänker att du ska veta allt sånt för att du har läst. Jo, men det, 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 man har ju använt det i alla fall till sånt förr i tiden, vet jag. Mm. Um, Nej, vilket år är vi på? I det, här? det här är 2002. Okej. Okay. Um, men man kan också se att det är ingen som har brutit sig in någonstans. Mm. Så det är ingen dörr som är... Utan det är någon som har blivit insläppt och har bara gått in. Uh, Okej, okay, så 13.08 så har Dan ringt från sitt kontor. 15 minuter senare så ringer det till James mobil som han inte svarar på. Och 13.36 så ringer det till Dans kontor och det är ingen som svarar. Så man tror då att mellan 13.08 och 13.23 så har de blivit mördade. Mm. Okej. Okay. Mm. man tittar på uh, en intressant person... Det är en Dwayne Neal. Han har rymt från Arkansas. För där har han mördat tre personer. Mm-hmm. Han hade medhjälp. De har gripits men han har kommit undan. Så man undrar lite om det inte det kan ha med saker att göra. Men man kan inte säga att det är ingen som har sett honom i området. Det är verkligen så här gripet i luften. Till slut får man verkligen om man får bara släppa det. Mm. Um, man går ut i allmänheten och ber om hjälp. Står någon park- bil parkerad utanför huset? Är, alltså, är det någon som har sett någonting? Liksom? Um, men man får inte in någonting. Fyra dagar senare så begravs Dan. Han var väldigt aktiv. Han var katolik. Mm. Det var inte James. James tror jag var lutheran eller något. Men han var i alla fall väldigt aktiv i katolska kyrkan. Det var helt fullt. Det var två, de hade en extra lång två timmars service. Och det blev en liksom, superstor grej. Deras mm. präst. Massa präster. Har olika, läser upp olika texter. Alla är så jätteinvolverade. De är hemma hos hans fru mycket. Och så, också. Usch, så hemskt att behöva göra det när det är... Så himla olöst också. Ja. Vad det är ja. som har hänt. Ja. Två dagar senare begravs James Ellison. Uh, hans uh, föräldrar har satt upp ett stipendium för andra studenter som vill då plugga mortuary. Mm. Undertaking. Uh, och hans uh, skola lät honom ta examen på stumt. Det tyckte jag var fint. Oh. Ja, det var fint. Om några månader skulle han ta examen så fick han göra det på stumt. Det ligger uh, lite i linje med det han pluggar på något sätt. Ja, precis. <laughs> Ja. Vilken begravningsentreprenörsskola vore vi? Mm. Om vi inte läst en redan begravd person tar examen. Sen så är det ju ganska fjantigt egentligen att så här det är extra fint om han är död och har examen. Det spelar ingen roll egentligen. Nej. Det är ju nästan Det känns bara så hemskt att någon har gått och kämpat för något och velat något och så. Ja, jag vet inte. Såklart. Men lite fjantigt är det, men fint ja. av dem såklart. Mm. Och familjen blir säkert glad, det hade jag nog också blivit. Men man Gud, är det så. Ja, ja. Ja. Du, hade du levt hade du kunnat få pengar också <laughs> så, ja. Tack. Ja, ja, lite som att begravas med sina finaste saker på något sätt. Ja, mm. något sånt. Um, men det är fint 
12 februari så sätter polisen upp roadblocks vid den här begravningsbyrån och stannar alla bilar. Oj. Alltså samtliga som åker på frågan om de sett något den dagen. Uh, ingenting. Man har av sig till FBI och får in en person därifrån. Och man, till slut så hittar man en grej som är att det finns en sekt som heter The Rest of Jesus Ministry. Va? What? De har skickat hotbrev till flera begravningsbyråer i området, också till Oconos. Mm-hmm. Den här sekten leds av en kvinna som heter Catherine Padilla. Och de är pissförbannade på alla de här begravningsbyråerna för att de använder en... De var emot deras balsameringsteknik. Nej men... Skyskastet. Ja, nej men de tyckte att man bara skulle svepa in liket i en linneduk. Det var väldigt viktigt för dem. Och det, alla måste göra så då? Så det, de kan inte bara göra nej. det så i sin grupp nej. utan alla... De är arga på alla som inte gör så. Ja, de... alla som gör då den här mer kemiska processen det, är, det får man inte göra. Utan man ska dela in duken som gäller. Men det är lite som när jag mordhotar folk som inte har mjölk i kaffet. Då. Ja, för exakt. För jag tycker det ska vara det. Mm. Och, och din, du och din sekt, mjölk i kaffet-sekten. Ja. Mm. Av Latter-day Saints. Ja. <laughs> Så heter vi. Ja. Men tack för reklamen. Mm. .se eller .org är det tekniskt sett. <laughs> ja. mm. Nej, men fan vad sinnessjukt. Mm. Det var riktigt sjukt. Så man tar in den här Catherine Padilla- um, och hon anhålls för misorderly conduct och stalking eftersom hon ändå har skickat de här hotbreven. Var det många? Ja, det var många hotbrev. De har hållit på ett tag. Hotat upp folk. Jättearga. Alltså jättearga. Men det är också kul äh, att det har varit uppenbarligen en sån liten grej i familjen. För de är mm. så nära ingen som är på oss. Bara, ja, men de här tokiga jävla ja, breven. Ja, ja tokfransarna med breven. Ja, ja men visst. Men hon nekar då till att vara inblandad i det här mordet. Och man kan inte hålla henne längre för det. För man, man får inte Nej. ihop det. Det är liksom inget som pekar på att hon ska ha gjort varit med i det här. Hon sa att hon inte har gjort det. Ja, plötsligt hon ja. var så här, duktig prickskytt var ganska... Det känns mm, lite... Mm. Ja. Ja, för tre månader, det är precis, men hon började då ha hyrt in någon typ. Man hittar inget sånt. Alltså, nu, ni vet, man kollar väl upp det där. Ja. Mm. Tre månader senare går man ut med en reward på 100 000 dollar som invånarna i Hudson har donerat. Mm. Det tycker jag är fint. Man släpper också en beskrivning på en man som ska ha befunnit sig i närheten av begravningsbyrån den dagen. Den mannen ska ha haft t-shirt, ljusblå byxor och caps och han ska ha hoppat in i en vit bil som ser väldigt ren ut. Alltså mm. shining liksom. Men det är, det är inget som hakar på den grejen. Så efter ett år så har man fortfarande ingenting. Mm. Man vet inte ens om det bara var en av männen som var målet eller om det var båda eller varför. Eller, alltså ni vet, man har ingenting. Båda de här familjerna lutar sig väldigt mycket mot religionen för att stå ut. Och de har då på årsdagen förmodligen en minnesvaka. 300 pers kommer på den. Trots att två poliser jobbar heltid med det här fallet så går det ytterligare ett år utan framsteg. Mm. Det är ganska mycket resurser ändå. Och i början av ja. 2004, två år senare, så får de ytterligare resurser i form av en polis till. Den här polisen är kompis med Dans familj. Så han har väl lite investerat. Mm. Ja. Sen då går han igenom några dokument och då ser han något han reagerar på. Eh, vilket är att ett år tidigare i mars 2003. Jag vet inte om han gör det här innan han börjar med utredningen eller under tiden. För det är inte helt relaterat. Men i mars 2003 så är det en man som är har fått pseudonymet Thomas enligt um, Keysfile. 
Uh, han har gått till sin polisstation i en annan stad som heter Bismarck som ligger i North Dakota. Så jag vet inte riktigt hur de har fått tag på det här. Men han har gått dit för att berätta om saker han har varit med om i sin ungdom i Wisconsin. Mm-hmm. Så nu backar vi. Mm. Det här berättar Thomas då. Att 1999 så är han 15 år gammal. Han är en alterboy. Uh, och där han håller på att försöka, han ska bli alterboy. En gång som kurs för att bli alterboy. Och där är det en typ präst. Vad är, vad är en alterboy? Jag trodde Alta det var pojke. typ för korgosse. Korgosse, ja. Ja, det kanske heter. Det är konfirmation då. Konfirmationsutbildning. Typ. Uh, Eller? Ja, typ. För det är väl bara att man är han, en han, i en kyrka. Han ska bli, ja, jag vet inte riktigt vad det är, men det kanske är det att han ska komma. Men det, det, de uttrycker som att han um, typ är på väg att bli det. Liksom. Okay. Hjälpa till i kyrkan och sånt vid mässor. Och så. Jag vet inte, det kanske är annorlunda man engagerad i det. Mm. Jag ska säga det är mycket sånt här som jag inte har koll på. Mm. <clears throat> mm, men i alla fall, och där var då en präst to be, en som höll på att bli präst, som då var 26 år gammal, som heter Ryan Eriksson. Inget mer med det. Men Fan, året efter, då är det år 2000, så har Thomas hamnat liksom lite i klammeri med rättvisan och han får community service under the supervision av den nu mer prästvigde Father Ryan Eriksson. Mm. 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 Uh, och den här Father Eriksson har då fått sitt parish och han bodde vid kyrkan i The Rectory, ni vet, han, i hela ja, den ja. vägen. Och när Thomas var där så gav han alltid honom alkohol. Uh, han liksom var väldigt pushy på att han skulle dricka mycket han gjorde olika drinking games där han var 28 och så dricka väldigt mycket öl och så, där. så prästen What? gjorde det på Thomas. ja, mot honom mm. uh, ibland så drack han så mycket så att han tuppade av eller mm. liksom kräktes, alltså du vet och då var han alltså, you need to hold your liquor better den här uh, prästen oh. det här är ju missan ja, mm. liksom. uh. uh, sen berättade han lite andra grejer men det där var den stora grejen jag ville berätta men de andra grejerna var bland annat att när de drack så låg de bredvid varandra i sängen i bara kalsonger och diskuterade hot topics som till exempel onani mm. mm. uh, den här prästen berättar också att han ofta var med i orger och tyckte inte att Thomas skulle vara ihop med sin tjej. Och han hade också tafsat på honom, men inget mer. Men å andra sidan säger Thomas, jag vet ju inte, jag var så jävla full ibland så jag hade blackouts. Så, så jag kan inte veta det. Men ja. vad jag minns så var det inte mer än att han tafsade och då gick jag typ. Oavsett abuse. Nej, ja. nej, men, nej, nej, nej. Men det, och den här Thomas har då inte riktigt tagit in hur problematiskt det här, liksom, till, eller det här var förrän han började läsa psykologi på universitetet. Oh. Uh, och de hade börjat diskutera hur predators beter sig och det var då han bara det var ju det som var grejen he was a predator and I was being groomed liksom. can han I make it det. any more obvious mm. <laughs> verkligen he was a priest I was, I was a, a boy, boy. Ja. Uh, men i alla fall uh, fy fan var sjukt också att han liksom ja. Jag vet, alltså, för att, vad, är, vad skulle annars syftet vara med att sypa honom medvetslös? Nej, nej, nej. Än nej, nej. att göra någonting. Det måste man ju också tänka vid något tillfälle. Gud, jävla skräck. Mm. Åh, för fan, vad hemskt. Men den här polisen då, när han läser det här vittnesmålet så tycker jag att det är, det står, alltså, han reagerar på det. För när Father Eriksson är väldigt nära med familjen O'Connell. Mm-hmm. Han läste bland annat texter på begravningen. Han var hemma och tröstade familjen, sådana grejer. Mm. Den här fader Eriksson kom till Hudson eh, ganska snart efter han blev präst. Och eh, hans pastor reagerade på alltså reagerade negativt på att han var väldigt, väldigt konservativ. Eh, de andra prästerna hade mest kostym och så här. Men han körde på hela, ni vet, den här prästkloken. Alltså mm. för 100 katolsk 
präst. Liksom. Mm. Valde att ha mässorna på latin trots att man avskaffade oh, det typ på 60-talet. Han fokuserade väldigt mycket på sexuella synder. Kunde börja gråta under mässan väldigt ofta över hur hemskt det kunde vara i världen. Psychopath. Och vissa blev väldigt irriterade. Vissa tog det som att han bara var så passionerad. Men vissa blev också väldigt irriterade. Det var någon äldre medlem i kyrkan som typ sa någon gång bara Aren't you overdoing it a bit? <laughs> Älskar den person. Jag vet, jag tror att det var en äldre kvinna som var please. <laughs> ja, men, uh, jag är på hennes sida. Gud, ja. Uh, och då bara slutade han direkt. Nej. Mm. Så att det Oj. var verkligen så här, turn on and off. Oj, jag trodde han skulle vara så okej, okay, vill du brinna i helvete, helvetet då? Häxa. Ja, liksom. nej. Men han utan... bara, ah okej. Okay. Ja, det kanske, kanske ser klassisk psykopatbeteende. Ja, gud ja. Vända kappan efter vinden och liksom mm. hela tiden ja. bara, mm-hmm. bara pleaser och sen så. Gud ja. Mm. Så de konservativa gillade honom väldigt mycket och resten tyckte han var lame as fuck. <laughs> det var de skola som tillhörde den här kyrkan och där fick han ansvaret att lära ut sex education. Nej. Nej, men åh, Guys, fy. Nej, men men så du är ju passionerad över sånt här. Det kan väl bara bli bra då? Jag läste någon mm. artikel som också var så här, förklarade hur det var så jobbigt för hon som hade hand om skolan. För när han kom in, alltså hon blev så jävla... För alla, för hon var lite mer liberal och föräldrarna hade varit på henne som fan och hotat henne. Och så kommer han och bara fortsätter med sin grej. Hon hör att han ja. lär ut ja. asweirda grejer. Men hon, alltså, till slut slutar då. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Hello, Eh, han lärde dem till exempel att preventivmedel var ett no-no, naturligtvis. Abort eh, också. Eh, och att eh, onani också var då en otrolig synd. Eh, det fokuserade han mycket på. Och så liksom var han väldigt, väldigt, väldigt pushy och forma barnen och bikta sig för dem. Men, mm, uh... ja, men det är klassiskt. Katolska Otroligt. kyrkan. Bikten är ju sån här... Uh... Uh... Tell me everything. Mm. Och det känns ju så snuskigt. Mm. När man ser sådana bås. Så de har fått mm. väldigt <laughs> dålig stämning kring sig. Ja, ja verkligen. Det känns som början på... Ja. Ja, men det är ju klassiker. Nu har jag varit gift med en katolsk man här. Och Just det. Han berättade det. Att när de gick i bikten när de var små. Det enda de fokuserar på är ju liksom onani. Och vad de gör om de rör sig själva. Mm. Det är liksom det. Är det sant? Ja, med småpojkarna. När de är små. Ja. 
Stackars de. Mm. Så det är väldigt Fan, mycket så. Jag tror ja. att de har gjort till sin grej lite i katolska kyrkan. Mm. Ja, det blir ju så uh, mm. när man är så... Ja, jag vet inte. De bara, hashtag prata om det. Men ja. gör inte det. Ja, verkligen. Med mig bara, inte till någon <laughs> annan. Och säg väldigt tydligt vad du har gjort då. Ja. Mm. Nej, det är verkligen... Um, och liksom inte bara... Uh, alltså... Han predikade väldigt mycket mot så här, ni Till exempel så skriver han i ett nyhetsbrev. <laughs> Bitch, please. Eh, och, alltså det är så konstigt. Alltså inte bara konstigt konservativt som man kanske som lite mer liberal människa kan tycka är konstigt utan weird. Han skriver så här. Ja, alltså, det här är inte exakt citat för jag översatte. Mm. Men typ så här. Ja, det kommer ju kvinnor till kyrkan för att ta nattvard och de ser liksom ut som de vill att man ska gå hem och onanera till dem. Och det är så, typ så här, titta på mig, jag är så snygg. Och det är så synd för vissa gör nog det. Bara, ja. Ja, men, nej, men vilken tur att du sa det. Jag fick ju den bilden i huvudet. Tack. Alltså jag skulle Varför aldrig... Varför tänka på det här? Herregud. Oh, alla, alla kvinnor i församlingen som läser det bara... Nej. Uh. Ja, har du suttit och tänkt det när du sa? Ja, men det har han nog inte för han hatade sig. Mm. Um, han blev då väldigt nära i alla fall med de konservativa delarna av kyrkan. Uh, han var också a bit of a gun aficionado. Nej. Gun mm. lover. Han uh, jagade jättemycket och uh, han sa att så här, uh, han hade alltid bara med sig exakt hur många skott han behövde för att hans farfar hade lärt, lärt honom att om du inte tar det på första skottet så kan du lika gärna skita i det. Okay. Mm. Mm. En familj eh, som gillar honom eh, ger honom i present ett vapen som han tycker känns rimligt att ha under sin prästkåpa liksom jämt. Det är sån, det är sån ovärdig Nej. prästgrej, är det inte det? Ja, verkligen. Ja. Mm. Det är typ som att han skulle vara helt naken mm. under sin kappa. <laughs> det känns mm. också... Alltså, han är så himla hård på vissa grejer. Men det känns ju inte superprästigt att gå runt med vapen. Nej, nej vända andra kinden till men jag har mitt vapen ja. här. Mm. Nej, nej, men han är verkligen den, en öga för öga kille. Mm. Men, äh, men det blir ju väldigt mycket så här slitningar. Och han är, han, de som inte gillar honom gillar honom verkligen inte. Och det blir också liksom internt mycket slitningar. För, alltså, typ så här, den här pastorn blir sjuk och då går han omkring och säger till alla. Han bara, nej men han har ju en demon i sig. Och nej men om han dör så hoppas jag att jag får ta över. We're What? not there yet Vad fan pratar de om Men jag kan också um, tänka mig att de som var eh, för honom Som mm. var superreligiösa Kanske och bara mm. shit han kör verkligen på mm. Den sanna tron ja. Och de då som klagar på honom Och bara han känns lite olämplig De bara okej okay, witch Alltså ja. att det blir så här mm. att de Hatar dem för att de ska bevisa sin tro liksom. Väldigt mycket så Att de tycker så här, vad han säger bara som det är Det kanske inte är så jävla lätt att ta in Men du måste bara hacka i dig så här mm. är det typ Men um, efter ungefär ett och ett halvt år Efter de här morden så flyttar han till ett annat ställe I Hurley De har flyttat till Hurley tror jag. jag orkar inte skriva upp vad kyrkan heter Men det heter någonting Maria de Dolores bla bla bla. <laughs> uh, I alla fall Polisen vill alltså prata med honom nu bor han i Hurley mm. när de hittar det här. Så de bara, vi skulle vilja prata med dig mest för du var ju deras präst och sådär. Så du vet säkert grejer, det är rimligt va? Så han bara, absolut. Och han säger då att sista gången han träffat Dan var en vecka tidigare på väg till begravning. Och då hade Dan bättre fått få sitt hus välsignat av honom och att han också ville bikta sig. Uh, jag tjatade det. inte eller så utan det var han som ville det ja. det var inte någonting jag pratade om i han är timmar. liksom egentligen för gammal för min smak kunde fatta men det, uh. så jag pushade inte för det så men uh, okej okay då sa jag till slut mm. 
Um, men han säger också att han tror att det kunde vara maffian som har begått av mordet för Dans pappa hade samarbetat med dem enligt honom. Okay. Där finns det in, inget, inget annat som skulle peka på under några omständigheter. Men uh, det, mm. det var det han sa. Mm. På själva mordan säger han att han är ute och köpte cigarrer. Uh, mm. Ja, ett tag. Ja. Vet du det? <laughs> I'm going to go buy some cigars now. I'll be back in five hours or three days. <laughs> ja, hur som helst. Um, Hans sekreterare har berättat då att han kom tillbaka och då hon berättat vad som har hänt och att han åkt dit direkt för att ge sista smörjelsen. Men eh, då fick han inte gå in. Eh, så då åkte han hem till dens fru för att trösta henne istället. Mm-hmm. Mm-hmm. Eh, Underförhört berättar han också att han älskar vapen och jakt. Eh, han ber- beskriver ett av sina vapen som en det här är också så jävla ovärdigt en präst. En Two dollar whore. Nej. Nej. Det är så olämpligt. Men ett av hans vapen. Ja, kallar han. It's, yeah, she's like a two dollar whore. Men, <laughs> men det är inte en rimlig människa det här. Nej, helt orimligt. Nej, alltså, det, det är väldigt olämpligt, men dels också förstår jag inte vad han menar. Nej. <laughs> alltså, när Thomas har berättat i, i de här förhållanden man hittat med den här Thomas så, uh, så står det att han alltid gav honom sprit som han hade i typ så här en gammal glob. Eller så här glob. Ah, ett sånt gav, ja, det är typ det snyggaste jag vet. Mm. Ah, hur som helst. De ser också den. Så att det blir liksom ännu mer så här. Ah, men det han har berättat det i alla fall verkar ju check out. Liksom. Um, han säger också att han tror att James... Han säger så här, han bara, nej men James var vid dörren och Dan satt vid sitt skrivbord. Uh, och han säger så här, ja uh, ah, men de sköts ju bara en gång. Där säger han under fröret. Och grejen är att de sakerna har man inte gått ut med. Mm-hmm. Ägd! Så de bara, hur vet du det? Hur vet du de här grejerna? Mm. Han bara, nej men antingen så var det en annan präst som var där. Eller kanske någon av den syskon har nog sagt det till mig faktiskt. Mm. De har sagt det till mig. Ja, det är jag uh, säker på nej. Och de ber att få ta med sig hans vapen. Han säger okej okay till dig och det visar, det visar sig att ingen, ingen av dem använts vid mordet. Men, va, men de pratar med den här prästen och de pratar med syskonen till den och eh, de bara nej men vi har inte sagt någonting de absolut inte mm. eh, och grejen att han stämmer också ihop med beskrivningen av mannen med den vita bilen för han hade de kläderna och han hade, men han hade inte en vit bil han hade en silverbil men en vit bil som ser väldigt ren ut i solsken versus en silverbil mm. Mm. Pretty much the same. same, same. Mm. Uh, så man tar in honom på förhör igen. Och den här gången när de frågar hur han visste de här grejerna så säger han, nej men du vet, det är skvall. Det är sånt man hör. Mm. De var men vi har, nej. De bara, nej. Alltså vi har inte sagt det här ännu. Ingen vet det här. Ingen vet det. Det är hans närmsta familj som känner till. De har inte sagt ett ord till någon. Så det är omöjligt att du ska ha hört det. Kanske Det här är superspecifika. Gud. Och han bara, jo... Jo, nej, men det har jag hört. Jesus <laughs> skvallrade ja. det till mig en dröm. Jesus Christ. Jag hörde ja. det från djävul. Nej. Gud. Gud. Gud är det Gud jag. var det. Bland allt ihop det. de två. Det är så Precis, svårt. mitt när vi pratade om onani så ja. bröt han in med detta. <laughs> ja. Jättekonstigt. Så det kanske är den här onanerandes lilla pojken. Mm. Uh, mm. Så i alla fall när de tar upp då hans olämpliga beteende med ungdomar så blir då börjar han bli svinstressad. Mm. Och erkänna att han har gett alkohol till minst fyra ungdomar. Och att de legat i sängen män med kläderna på. Han nekar till allt som form av sexuellt umgänge. Mm. 
ju längre förut pågår så blir han liksom mer och mer nervös. Uh, och jag börjar säga att så här, det är fyra olika kvinnor. Så de är verkligen så här, out to get me. Alltså de hatar mig. Man bara, mm, okay. ja. um, och säger saker som så här. Alltså om jag hade gjort det. Då, alltså om jag hade gjort det då tror jag verkligen att ni hade knäckt mig där förut faktiskt. Det tror jag. Då tror jag verkligen att jag hade erkänt nu. Mm. Det är som konstigt Det är så många som sitter Som så här Johanna Möller som bara Om jag hade dödat min pappa mm. Då hade jag inte gjort det så här Man bara, Då hade jag gjort det själv Ja då hade jag gjort det själv mm. Man bara, Det är jättekonstigt att säga ja, ja. Okej okay, men nu har ni förhört mig så länge Så att hade jag varit skyldig För fem minuter sedan Då hade jag erkänt allt ja, jag Men nu har jag inte det. gjort det så att uh, Jokes on you så att, alltså, då man, kan jag ju inte ha gjort det, verkligen. Varför tror de att det ska... Fylka? Nej, vad ska det betyda? Nej. Jag vet inte. Jag har satt upp en regel, och ni bröt mot den. Nu mm. är slut. Så jävla dumt. Han säger också att han har haft mycket självmordstankar. Mm-hmm. Uh, och de är så här, ja, men ska vi sätta dig på Suicide Watch? Men han bara, nej, nej, det är ingen fara nu. Och så här. <laughs> jag ville bara lägga in det. Jag vill bara, nej, jag ska veta det. Han uh, ska ta då ett lögndetektortest i alla fall, säger han. Men sen drar han tillbaka till sin advokat. De får en warrant till hans hus. Och där hittar de en massa postitlappar som insignerade Ryan. Men det var inte hans handstil. Och där står det typ saker som Try me on for size. I'm upstairs. Come up when you're through. Typ. I'm What? up in my room. Vissa avslutades XOXO. Så man tror kanske att de, han hade en sexuell relation med någon. Alltså det måste ha varit ja. en, någon, någonting som inte är clergy-like kanske. Eller som är väldigt klar. Men det var fortfarande mm. signerat med hans namn, fast inte hans handstil. Ja. ja. Kan du inte läsa upp vad det stod på dem igen? Try me on for size. I'm upstairs. Come up when you're through. Uh-huh. Eller I'm up in my room. XOXO. Uh-huh. Men det, det var massa olika. Som de Fan var weird. Man hittar uh-huh. också en vit papperspåse med text på i hans handstil där det står en dikt som i princip bara var en massa racial slurs. Ja, <laughs> Och hur svarta... <laughs> Otroligt. Eh, som alla de hur svarta människor skulle bli massakrerade för att de vågar bråka med vita men alltså det är bara such racism. Han har tagit verkligen men, alla samtidskap. Precis, han tog bara allt. Ja. Mm. Bara, det var små pojkar det var ingen, man fick inte vara ingen onani och det sen så bara och ja. rasism ja. och vapen och Ja, och okay. några horor. Ja, ja. Check, 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 check. Bara allt smuts. Mm. Mm. All uh, I hans dator hittar man också ett last will and testament som har ändrats varje gång efter han har varit inne på förhör. Uh, det står bland annat I try to make a difference. Man konfiskerar hans vapen man tar med, och tar med sig massa grejer. Uh, och när det kommer ut att han utreds då så är det några kompisar till honom som tycker att jag tycker synd om honom så råkar för att hälsa på honom för att kolla så att han är okej. Okay. Uh, så de hänger med honom. Är du okej? Okay? Ja, jag är pedofil. Är okej okay, menar jag. <laughs> Förlåt, vad frågar du? Mm. Ja. Uh, jag tycker det här... Jag vet inte. Okej, okay, jag säger först. De hänger hemma hos honom och sen går de ut och käkar middag. Sen mm. kommer de hem och kollar på två filmer och sen går de och lägger sig. Förlåt, men vilka filmer har hon sett? Visst vill man veta det när det kommer till en... Jag tänkte precis, alltså, kommer du berätta det nu? Jag blir så pirrig. Eller hur? Ja. Nej, jag kommer inte det. Jag und- det har de inte gått ut med, men man vill ju säga det inner workings av att vara en präst yeah. är ju skitspännande på det sättet. Absolut. Vad fan, kollar han på taken som alla andra? Eller vad är ja. grejen liksom? Mm. Eller som min... En gång när jag tatuerade mig så var det på så himla konstigt ställe en kille som 
som var väldigt butter. Och mm. hel, under hela tiden så hade han filmer igång med han jättedåliga humorskådespelaren. Vad fan heter han? Rob Schneider. Ja. <laughs> och så, bara, du, okay. No bad om Rob Schneider för Hot Chick är en av de bästa filmerna som någonsin har alltså, han, han är en rolig skådis, mm. men det är inga bra filmer. Nej, det är fruktansvärt att han är ganska det, dålig. Men, jag, ska, ja. jag ska säga... Men jag tycker också... Han har men det ju... stänker förtroendet för tatueringskillen. Det det. Ja. Och när den ena kommer in var slut, ne- sätter vi på nästa med Rob Schneider. Så att han och kollar på dem under scenen som han tatuerade och lite, ibland bara... Skrattade till lite. Bara, Hallå! Kan, du, kan vi fokusera på min hud som du förändrar för livet? Alltså, och Rob Schneider. Plötsligt han bara, det bara, vad fan? Det står Rob Schneider! Hallå. Varför har du gjort en bild av Hollywood Gigolo? Verkligen. Ja. I alla fall... Eller om det var typ riktigt så här weirda skräckfilmer. Typ Hostel. Ja, exakt. Vad, är det, vad tittar en präst på? Ja. En katolsk präst. Mm. Uh, Kolla upp det. Ja. <laughs> Skriv in. Get back to me. <laughs> Maria Pettersson. <laughs> det är verkligen, ja. Mm. Researcha skiten här nu. <laughs> I need to know. Uh, I alla fall, dagen efter så går en av de kompisarna ut för att borsta snö från bilen. Då ser han liksom att mellan den här prästbostaden, The Rectory, mm. och kyrkan så går det som en liksom överbyggnad. Och från en av pelarna där så hänger det en kropp. Nej. Uh, så när kompisen bara ser en vaktmästare som står och typ skottar, han bara du, alltså, jag tror fader Eriksson har hängt sig och han har vaktmästaren <laughs> det är inte längre Johanna. nu <laughs> Men, jag, jag <laughs> nu. att han säger nej, nej, det är nog en skyltdocka han gillar pranks <laughs> så det så har hänt kanske innan då alltså <laughs> jag bara undrar, vad är det för pranks <laughs> det var så här, top of mind verkligen så här, nej, alltså du vet han, gör så, alltså, han älskar practical jokes och pranks alltså jag tror verkligen inte <laughs> Okay. Inget av det här är heller så himla prästigt alltså Han är så himla, himla är Jättekonservativ Och sen bara, du vet ni vad som vore ett kul prank Bara lua alla med en sån skyltdocka Som jag har hängt från Och att den vaktmässan bara, ja men det skulle jag ändå tro är rimligt Att han har gjort <laughs> så, Lugn så att det blir så, Jag menar inte att skratta åt själv, alltså liksom Själva suicid Men Nej, det, det, blev, det blev för Morbid stämning där Ja, och tanke på det tonfallet också ja. Nej bara, men den här kompisen reagerar med Ja ah, just det, nej men visst det är men... Sant. Fortsätter med sitt Va? Så så rimligt är det ja. Nej vad sjukt Sen går det inte sin kompis och de bara hittar inte Fader Eriksson någonstans Så går de in på hans kontor Ser att det ligger så här personliga saker där som han inte borde ha lämnat De går ut Ser att den här skyltdockan har frost på örat mm. De bara Det får väl för fan inte en skyltdocka eller Nej det är så nej. klart inte Så det, det var ju hans klart Gud vad hemskt Uh, oh. Ja, verkligen. Ja. Alltså att vara också att vara en av de personerna som bara, haha just det, prankkillen. Ja. Och sen bara, ups. Ja. Det, han fick bara hänga kvar där. På mm. grund av att vi bara, oh well, tokiga. I guess it's a skylt och Oh, gud. Hur skulle man reagera om man träffar dem? här? kul skämt. Uh. <laughs> nej, verkligen inte. Uh. Uh, nej, men, han har i alla fall lämnat ett brev då. Där han skrev att han var besviken på sig själv och på de sexuella övergreppen som han liksom erkände att han har gjort. Och att han alltid ångrade sig efter, men att han tar då avstånd från de här morden. Mm. Eh, alltså, med typ ordalag som är så här, det finns inga bevis. De har inga DNA, de har inte något vapen, de kan inte hitta det här. Mm. Så jag tyckte mm. det lät lite konstigt, liksom. ni vet. Så han sa inte rakt ut, jag har inte gjort det, utan mer bara att han inte... Ja, men mer så här, jag har inte gjort det. De har inte det här, de har inte det här, de har inte det här, de har inte det här. Och man bara, 
Nej, vad spelar det för roll om du inte har... Eller förstår du vad jag menar? Mm. Det låter lite den här klassiska... Nej, jag har inte gjort det för polisen har inga bevis mot mig. Mm. Så. Mm. Men man vet inte. I alla fall, han får en väldigt stor begravning ändå. Så prästerna gör en big deal out of it. Hans äh, vänner sura som fan på polisen. Och vill liksom inte medverka i utredningen. De skyller det på dem. Men man ligger på som fan. Man får långsamt reda på mer om Father Eriksson. Till exempel när han gick i skolan. Så uh, var han uh, en mobbare. Alltså verkligen 100% mobbare som bara gick på de svaga. Uh, och mobbade folk som fan. Han var, men svårt att komma vuxen så bara blev han så här. Helt uh, helgonlik typ. Ögonkänner. Mm. Mm. Riktigt vidrig mot djur. Nu kommer det grejer som man tycker är jobbigt att höra. Ja, ah, okej. Okay. Han brukade hälla vatten ner i så här jordekorsbon. Liksom. De har ju börjat gräva så hål i marken. Ah. Hälla vatten ner så när de kom upp så slog han dem en golfklubba. Men det var en kul lek. Det var han, han har också gjort en grej som jag tycker låter lite kul men som är fruktansvärt. Han har gjort den liten elektriska stolen till en jordekorre. <laughs> Vad i helvete? Ja, men det är ju kul ja, om man tänker sig att det är tecknat. Ja, exakt, ja, exakt. Och att den givetvis bara så här blir sur Och när man tänker på, på vad gör du? <laughs> vad gör du? Ja, ja på kolla uh, Och varför vet någon detta? Har han visat det för någon? <laughs> ja, men ty, alltså det måste han ju ha gjort. Han gjort det igen. Uh, många uh. av hans kompisar berättade att han ofta så brände djurrester. Alla var ju så här rädda för honom liksom. Ja. Uh, I äldre, alltså han, han blev äldre men han hade kvar det här. Han adopterade till exempel, det här är jättehemskt. Han adopterade en rescue dog. Folk berättar att de ser dem slå den här hunden. Och att han brukade släcka sina cigarrer på hans öron. Nej, men fy fan. Nej. Oh. Men det är så fruktansvärt. Nej. Mm. Oh, fy alltså, nej. fan, vad sjukt. Uh, också en, men, på något sätt oh. blev det ju också att det är en rescue dog. Nej, nej, jag vet. Att, det heter, att han har räddat den. Liksom. Ja. Och så redan var utsatt. Ja, och liksom... exakt. Det är det. Så att han preyed on the week, 100 procent. Gud, ja. Um, han har också sett... Alltså, det här är bara en sån weird grej. Men han har också sett rikta en sån typ... Inte soft ergon, men liksom inte en riktig mm. pistol. Men uh. någon sorts... Ni vet, sån... Killar mm. tycker att det är kul att skämta med typ av pistol. <laughs> uh, mot kyrkobesökare han inte gillade från sitt fönster när de var på väg till sina bilar. Som så är på väg ut i kyrkan. Och då står han där och bara... Alltså, alltså ni vet, så här, leker typ... Vet du, Schindlers listgubben. Ja. Men det är så klassiskt. Sån, vad heter det? Man, oh, vad heter det? Övergrepp eller sån. Mm. Ja. Känna makt. Ja, maktgrej. Ja. maktgrej liksom. ja, maktdemonstration på mm. något väldigt konstigt sätt. Verkligen. Man bara, jag skulle kunna döda dig nu, ser du det eller? Med den här låtsaspistolen. Mm. One day I'm gonna do it. Ja, If you men... don't agree. Ja, så sjukt. Um, han var också superrasist då, som sagt. Alltså mm. super, super racist. Tydligen så var hans pappa någon sorts corrections officer. Uh, mm. Och när Ryan gick i high school så blev han förflyttad, den här pappan. Och hela familjen flyttade, det var långt bort. Men då får Ryan bo kvar hos en präst så han kan gå ut high school. Under den tiden så blev han väldigt mycket mer religiös och gick direkt in i präststudier efter mm. skolan och åkte på någon sorts katolskt kollo när han är 18. Och där träffade han då en 14-årig pojke som han bjuder med sin husvagn och som han börjar med att skrämma upp med en massa historier om djävulen och sen ska han börja tafsa på honom och sen velat ha oralsex med honom men den här killen vägrade och gick därifrån. Eh, och jag vet inte, det låter ju... Alltså det är svårt att, för det är det vi vet men det låter ju som att han verkligen försökte få den här pojken att göra saker som han inte ville ja. och inte var så intresserad av hur han kände för det om ni förstår vad jag menar mm. även om det kanske inte gick så långt som till 
eh, vad ska man säga, regelrätt våldtäkt. Liksom. Men det känns som att pojken reagerade. Också. Men jag och verkligen pusha, pusha, mm. pusha typ så här. Och just de 14-årig pojkar som är. Ah. De är inte ah. stora. Um, och den här pojken var ju verkligen, han var ju 18 och superior och allting. Han satt ju verkligen i en otroligt jobbig situation. Så han gick därifrån och berättade det här för sin mamma. Mm. Fint. Ja. Och man utredde den här händelsen. Men eftersom den här stackars pojken var deprimerad och gick i terapi för att tidigare, på grund av tidigare trauma. Nej, men vilket den här predatorn som fader Ryan Erickson uppenbarligen är mm. naturligtvis har känt av. Ja. Att det här är en utsatt pojke. Om inte liksom faktiskt också känt till. Och kan ja, ja, reda men, på. Liksom. Verkligen, mm. verkligen så. Utnyttjat till 100 procent. Men mm. det gör ju honom till ett not reliable witness, va? Oh, för ja, för att han... Nej, gud, så sjukt. Ja. Jag blev så förbannad. Ja, verkligen den inställningen som ja. är så här... Vad pratar ni om? Ja. Det här är exakt det. Eh, så jag menar... Eh, ja, den där för situationen i, i husvagnen... Alltså man bara tänker så här... Hur hade man själv känt med någon som var så överlägsen än, som gick för långt eller försökte på... Alltså han måste ju varit livrädd. Mm, och det hade han gjort med mening. I alla fall, så det är verkligen vad ska jag säga, worrisome att en 18-åring som vill bli präst beter sig så, så tidigt. Men mm. till slut så blir han präst då, år 2000 och börjar grooma Thomas och en kompis till Thomas som kallas Edward berättar också att när han var 14 så började han också hänga hos fader Eriksson och det tog samma 17 så han insåg att men jag blev groomad. Det här var ju fel liksom. Mm. Polisen hittade också på hans dator en gömd mapp med foton på prepubertala pojkar i sexuella situationer. Mm. Bland annat bondage. Mm. Man hittar också bilder på sovande pojkar från hans hem. Mm. Yeah. Så det var ganska tydligt att det här var ja vad ska man säga Förek- wildly förekommande av sådana. Ehm um, en, en karriär som psykopat liksom. Ja. Så. Det är så psykopatkarriär liksom. Det ja. blir... mm. Verkligen. Det enda som talar emot det tycker jag är hans självmord. Alltså just psykopattermen på honom. Mm. Men det kändes för mig lite som att han kände att snart kommer de nog kunna bevisa detta. Mm. Eh, så det är lika bra att jag sticker nu och så är jag död så då kan de inte snacka skit om mig. Mm. Lite så här. Men jag tror, ja. jag, precis så kändes det. Och, mm. Det blev väldigt aggressivt att hänga sig sådär när hans kompisar är där så de ska hitta. Alltså, det kändes liksom absolut. Ja, exakt. Det är kanske mer åt det hållet jag är ute ja. efter. Exakt. Att det är någon sån något skit är det ju för Älskar fan. när vi börjar gissa lite om vet, gissa lite. Alltså de gissa använder lite. aldrig oss som källa till att vara psykopat och antisocial personlighetsstörning. Så aldrig får ni använda oss som källa till det. För vi är noll expert. Nej, men jag tar mig rätten mm. att göra så. Uh, när det är, den där själva kontentan bara är. He was a fucking idiot. Ja. Då, då är jag fin med det. Visst. Mm. Där kommer till övrigt så är det klart att det Ja, det är problematiskt på många vis. Mm. <laughs> uh, hur som helst. En journalist berättade då att hon var först på plats vid mordet. Och hon minns att hon har sett fader Eriksson stå bredvid huset. Mm-hmm. Och att hon tänkte att ja, men det är klart att de kom hit när det är något som har hänt. Så. Um, en bit bort från den här begravningsbyrån så låg den en karmelitorden. En vad? En karmelitorden. Det är en väldigt hård nunneorden typ. Okej. Okay. Okej. Okay. En av nunnorna där berättar att han hade varit hos henne mellan 14.30 och 14.45. Mm. Och sagt till henne att Dan O'Connell och hans assistent blivit skjutna. Men grejen att så tidigt hade ingenting om det kommit ut. Det tog ett tag för dem att gå in. De var rädda att det var någon som var där. Det var liksom a bit of a struggle. Och så tidigt så var inte det här ute ens. Nej. Så hur fan kunde han veta det så tidigt? 
tre veckor efter hans självmord så får man ett brev från en diakon som eh, sa att han träffade Fader Eriksson dagen efter sitt första förhör och att han då berättat att han var misstänkt och att han blev så här väldigt arg under samtalet och till slut typ brötade ut så här I done it och de kommer ta mig du, och vet du vad de gör med unga killar i fängelset framförallt präster uh-huh. så han har väl typ på något sätt erkänt för den här eh, diakonen jag vet inte varför han väntar så länge med att höra sig till polisen men de tror väl liksom, ni vet ja. vi präster håller ihop ja, kanske, jag vet inte men... ja, eller om det var något skydd att de inte fick berätta PG ja. och, vad heter det? Sekretess. Ja, precis. Jag vet inte. Man fattar, mm. eller man, man var rädd för dem. Mm. Kanske. Man fattar fortfarande inte vad motivationen var för att, alltså varför han skjutit de här två. Nej, just det. Men i mars 2005 så kontaktar skolbusschauffören eh, i området polisen och hon säger att hon har tagit en kaffe med den samma dag som han blev mördad. Och då ska du fråga henne om hon någonsin sett Father Eriksson touch a child in an inappropriate manner. Och då har hon svarat nej. Och då har han frågat om han umgicks mest med pojkar eller med flickor. Och då hon ska då ha svarat bara pojkar. Han ignorerar i princip flickorna. Mm. Uh, och att han sa då att han ska träffa Father Eriksson den eftermiddagen och konfrontera honom om att han ska ha utnyttjat en pojke sexuellt. Ja, det men jag. jag tycker det här kommer lite sent. Och lite väl passligt, kanske. Att det kommer 2005. Ja, men att hon efter att kommit ut att han har hängt så är misstänkt för brottet och har begått alla de här sexuella övergreppen. Då kommer hon på att berätta att han ska ha varit där. Men å andra sidan, det är ju också det. Ja, folk vill inte tänka det om sin präst. De är liksom höjd över all... Hon var också katolik. Och... Ja. Så det kan ju ha... Mm. Det, vet, det finns um, mycket där. Jag tycker att det är lite läge tänkte jag när jag läste det, men sen så kom jag också på ja, hur brukar det funka med katolska kyrkan? Det bara uppdagas en grej och plötsligt så står man med ett helt jävla nät av folk som vet lite, liksom. Mm. Mm. Kanske att hon har berättat det för andra och varit lite så förskräckt av det. Bara, oh, han tänkte, han tänkte mm. anklaga honom för det. Det var sjukt. Ja, ja och sen precis. Så någon bara, men du måste berätta det för polisen. Hon bara, tycker du? Jag vet inte. Mm. Kanske. Ja, det känns, nej, det är klart det att han känns inte fel. Är. Ja, precis. Mm. Det är ju mm. Father Eriksson. Ja. Typ. Um, då kommer han kanske åka dit för det här mordet som han säkert är oskyldig för. Alltså, mm, ja. mm. Det kanske kändes tryggare då när han var död. Att så här, men då, kan de hjälpa, då är det inte mitt fel om han hamnar i fängelse. För att, mm, om hon mm. nu tänkte att han var oskyldig. Ja, eller så här, när han får höra att han är misstänkt. Alltså, innan mm. visste hon ju inte det. Då vill väl inte hon bara, det kan ju vara prästen. Alltså, Nej. Du vet. Nej, just det. När en misstänkt har gått bort så kan man ha i Wisconsin något som heter ett John Doe hearing. Som är typ som en rättegång. What? Mm-hmm. Mm. Med jury och hela, alltså okay. domar och hela skiten. Så man gjorde det. Man frågade familjerna, vad tycker ni? Ska vi göra det? Och de sa ja. Um, och trots då att man inte hade något vapen eller någon teknisk bevisning och en tant som vittnade och sa att han sov på hennes soffa <laughs> så, uh, så dömdes han som troligtvis skyldig. Mm. Man kunde också visa att den katolska kyrkan har vetat om fader Eriksons sexuella problem. Alltså att det verkligen var... Innan han, blev, alltså innan han blev präst så fick han genomgå tre utvärderingar från psykiatriker. Första sa det är okej. Okay. Och sen kom han vidare någonstans. Så då var han så här, vi ska nog kolla igen. Andra psykiatriken sa, nej, this is not fine. He's not fine. Och de bara, en till bara. <laughs> och då sa den också, ja, men han verkar bra. Men man kan också visa så här, jag kommer inte gå igenom det nu. Men det har varit tydligt att folk har vetat om det här. Liksom. Som vanligt, som mm. det är. 
Och efter den här John Doe-hearing så har tre ytterligare personer av sig att berätta om övergrepp som han ska ha begått mot dem. Mm. Uh, Fader Eriksson, liksom, alltså han har gått hem till familjen samma dag, kramat om dem och sagt att han har liksom blessed the funeral home när kropparna låg där och sånt där. Alltså, han har så otroligt läskigt. Ja, så han, han är... Alltså man ser det som uppklarat. Ja. Med en dömd person. Men han är... Han både. kunde ju skjuta också. Så att man, ja, ja, han, han hade, hade ju alla grejerna. Features som gör att det mm. borde kunna vara... Ja. Och att han visste grejer som han absolut inte skulle ha vetat. Alltså det är en sån grej polisen håller på av en anledning. Och han gav det till dem typ gratis. Mm. Alltså lite så får man väl se också. Ja, men jag tycker också... Att hans självmord kom ganska lägligt. Och ja. jag vet att det inte är Nej, något som, är det som man generellt gör för att man... Är det, det är beräknat? Såklart inte. Men han, att det blev liksom så... Nej, nu blir det lite svettigt här. Jag pallar fan mer och att han ja. vet vad han har gjort. Liksom. Ja, men det är ju en del av indicie-kedjan liksom, på något sätt ändå. Mm. Eller hur? Ja... Uh. Men jag tycker också att det är så himla obalt när man går in på det med så här katolska kyrkan och att de är så himla... Men man märker också det. Jag läste en artikel om, om, om han, fader Eriksson. Och då var det en mamma till den här 14-åriga mm. pojken. Jag tror att det var han. Jag vet inte att det var samma, men det var ungefär samma story som man berättar. Framför sitt perspektiv då. Och då är det så tydligt att de inte förstår skillnaden mellan pedofil och gay- Nej, alltså, de, är liksom, är de är fortfarande kvar i den grejen liksom. att de, mm. de, så du vet hon sa så här, nej men jag förstod ju att den här Ryan var gay det märkte mig på honom, han var ju liksom stilig men han struntade i flickan och han liksom var väldigt så här. och han bara, he's not gay och att den här 14-åriga, hennes son då som var 14 hade sagt låt inte min åttaåriga bror vara med honom ensam oh, ja, och då hade hon bara, jag förstod ju vad han menade, jag förstod ju att han var gay men, alltså det man bara, nej men Nej, Nej, precis det är en helt annan sak. Mm. Uh, det, liksom... Men det blir ju också en sån störd grej i kyrkan att det anses ju menar, att, att ligga med en annan man om man är man, att det är liksom menar, det är ju en synd. Mm. Uh, så, men, men det har jag hört från samhället att det ska man acceptera. Ja. Och så liksom hoppar man över då hela övergreppsbiten när det är ett barn som är inblandat bara så ja men mm. han var han var gay och vi får väl försöka liksom. Ja men, ja, 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 men jag, bara, tror, jag tror att det blir så när man lär sig att all sex är synd ja, så just. förstår jag att det är svårt att förstå när det är ett övergrepp och inte när all, all sex är fel. Ja. Så ja, blir precis, det nog... de lever ju celibat ja. de måste ju tvångsmässigt celibat och ja. det är ju klart att de blir knäppa då ja, eller, eller går in i det för att de är barn, liksom. knäppa ja, ja. ja. Mm. exakt i alla fall att förvrida en bild i alla fall av vad sex är och sexualitet är, mm. liksom. det är så... ja precis och så, för, vänta, jag ska bara läsa upp vad hon sa mm. för det var, jag klistrade in det här såg jag, för jag tyckte det var så himla tydligt hon sa så här: you couldn't help liking him he was very charming and kind of mischievous I didn't care if he was gay. My son would have known how to handle it if he ever hit on him. Oh, But that never happened. My son did warn me not to let our eight-year-old grandson go off alone with Ryan. He didn't say why. He didn't have to. Och man bara, ja. Och det är så missriktat Det är så otroligt missriktat. Ja. Åh. Ja. Nej, men det är så fucked up. Fan vad ledsen jag blir. Alltså kyrka kan vara, eller religion rättare sagt, kan vara något så himla fint. Ja. Mm. Men allt, 
Ja, nu är det ju allt som vi hör om är ju fucked up eftersom det är i den här podden. Ja, ja. Men också i min uppväxt att mm. så här, ja, men en del av min släkt är väldigt religiös. Man blir så här, men det här är ju inte på ett kul sätt. Det är inte kul för någon. Nej, alltså nej. religiös på det här sättet. Men nej. det här är ju bara trist. Och ni mår piss av det tror jag. Ja. Ja, det... Men när det finns så hårda regler så finns det också så mycket att gömma sig bakom. Det är ju det. Man ja. kan hela tiden liksom bara hänvisa till olika konstiga regelverk som inte på riktigt, men som ändå är det för att göra övergrepp. Mm. Liksom. Det... Och samtidigt går runt med en känsla av att jag är fel inför det jag tror på ja. allra mest. Och det som mm. ska ta hand om mig när jag dör. Ja, då blir det... Ja. Men det känns ju uppenbart för någon som den här Ryan som uppenbarligen har någon... Man vet ju inte var det kommer från eller av, men han är ju uppenbarligen någon sorts liksom, sadistsida och pedofilsida och så här. Mm. Att det är så tydligt då att för sådana människor så är det ett perfekt läge att bli präst. Alltså det är liksom en ja. jättebra karriär. Ja. Du, där är du liksom skyddad och du... Alltså det, det där är ju liksom... Det, Alltså att du bara får ett yrke som gör att du direkt är skyddad. Mm. Men också att du får tillgång till alla de här barnen. Du får tillgång till... Eh, immunitet. Immunitet ja. och makt. Eh, och, eh, men också en, en, en gömdhet. Vad fan heter det? Man är så gömd. Mm. Du, får, du får liksom mm. verkligen så här, vara i fred med dina offer. In plain sight you're hiding. Mm. Men vet man om man kom från en väldigt religiös bakgrund? Var hans familj också väldigt religiös? religiös eller var de standardreligiösa? De var religiösa. <laughs> ja, men de var religiösa, men han mm. blev mer religiös när han bodde med den där prästen. Mm. När de flyttade. Så han verkar ha blivit mer religiös och mycket mer konservativt religiös än vad... Jag tror han blev så mm. konservativt religiös också för att det passade honom och hans person väldigt mycket. Mm. Att det passade hans syften. Mm. Men uh, så so that was the story. Men visst är det så sjukt att det blev så här att de, det är två män som skjuts som är så här vad fan hände och sen är det bara ett sånt jävla mm. när man öppnar den asken mm. att det bara är så här så jävla mycket som bara väller ur. Eller hur? Mm. Som, öppnar, som när de öppnar den garderoben i Friends. <laughs> ja, exakt. <laughs> ostadade ställe det är verkligen den att de bara inget, 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 inget ah! mm. ja, verkligen mm. bra mm. jobbat tacka, tacka mm. good, good. Uh, tack Casefile just nu kan jag säga vad mina ja. källor är uh, det ska jag göra såklart uh, men jag vill inte säga det för det är liksom de heter typ complicitclergy.com stark hemsida bishopaccountability.org um, sen så just i Rivertons kunde jag säga ja, men sen var jag också inne på Reddit-tråden för det avsnitt men jag vet inte att det var så mycket det. Uh. Men ja, det var väl uh, jag, jag klickade mig vidare också men det behöver vi inte gå det har klickats. på nu. det har, det har klickats, klickats vidare mm. men ni fattar vilken typ av sidor det har varit ja. som heter då catholicchurchsexualabuse.org alltså vet, den typen <laughs> verkligen som man bara <clears throat> låt oss hålla på dem ja <laughs> <laughs> oh, shit mm. Hörrni, tack för den här veckan. Vad kul att du var med för Hur känns det nu? Det känns jättebra. Det var väldigt, väldigt roligt. Ja, ja. Såklart. Det är ja. typ det roligaste. Så här roligt har inte jag haft det på ett år, tror jag. Nej, men du jobbar också med universitetet. Ja, men jag vet. Det är lite liknande kyrkan. Jag tänker alltid på det när vi börjar prata om katolska kyrkan. Ja, just det. Mm. Alltså, det finns maktstrukturer och maktstrukturer. saker man, man inte får säga, regler. Och man kan gömma sig lite fint bakom ganska mycket. Så det är lite mm. så. Ja, just det. Lite samma... Vill du hänga ut, man? Oh, yes. 
Gud, det borde vi göra någon gång. Ja, borde, har ni ingen så akademifall? Det borde, finns ingen så här universitets... Jo, jo. Men de gjorde liksom. en, en ganska nyligen på My Favorite Murder, så jag vill inte göra nu, men som var spännande. Hon mm. som bara gick i... Hon blev sur för att hon inte fick uh, tenure eller vad det var, att bara in och bara sköt sina kollegor på ett möte. Jag kan, jag kan relatera ja. till den känslan. Jag <laughs> kan helt relatera till det. Vi har alla varit där. Ja. Nej, jag säga att hon var ju jättedålig forskare också. Mm. Mm. Jo, det brukar vara så brukar hänga ihop någonstans. Mm. 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 Som tycker att de förtjänar allt. Mm. Det här var toppen. Mm. Och Jättekul. vill ni lyssna på bonusavsnitten så finns ju de all info om hur du får tag i det. Finns på vadblirdeformod.se-bonusavsnitt. Yes. Och vi har ju bytt vårt livepodsdatum again. Yep. Till... Surprise, surprise! Vad var det? 17 oktober? 17 oktober 14.30, det är en söndag. Och då jävlar är vi vaccinerade och, kra- och klara. Mm. Och så liksom, vi kan väl ha någon sån plan. Vi får ju se hur långt de har släppt idag, det får vi se. Ja. Men min förhoppning är ju att vi ska kunna tränga oss ihop som sillar och mm. bara stå och gnugga mot varandra. Ja, visst. <laughs> Eller hur? Ja. Skratta högt i nacken Usch, på den framför. Alltså, stresspuls av ja. tanken på att vara nära människor. Mm. Mm. Oh, nej. Nej, nej, nej. Jag ser fram emot det jättemycket. Mm. Trängas ja, runt. Mm. Ja, men det hoppas vi verkligen på. Det klarar man av i fem minuter, men jag hoppas att vi får ett sånt moment tillsammans. Mm. Mm. Och eh, merch finns på poddstore. Det var väl alla saker. Vi har en Facebookgrupp som är väldigt rolig att vara med och prata om om man vill eh, prata om podden eller annat. True Crime. Vad blir det för mod på Facebookgruppen? Kan man gå ja. med också? Just det. Underbara admins till den. Det är inte vi alltså. <laughs> nej, gud, nej. Men det var all admin för detta. Ja. Hörrni, tack. Ni är bäst. Ja. Hej då! Hej då! Hej då! Vad blir det för mod? Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.